0: No, ey, 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 ey. no se alborote, ey, ey, Tranquiles. Se alborotan. Hablaban
1: inclusivo. Eh, ¿Cómo estás, gordo? La verdad que con ganas, porque hace una semana que no lo hacemos. Sí. Me parece que hoy va a tener que durar un buen tiempo esto, con todo lo que no venimos hablando. Sí, que dure un tiempo promedio y esté bien y voy a estar contento. Good. good. Me acabo de bajar de un avión yo. Por eso estoy diciendo good. Para que eh, sigas hablando un poquito en inglés. Eh. Okay. Good morning. How are you? I'm, I'm dijo, a... dijo how are you? La que, está, que era el hermano reaccionando. No. Sí, Vicky. How are, how, how are you? I'm very
0: Y traje unos regalos que tenemos puestos ahora: azul y eh, rojo. Referencias visuales. Es un rompeviento.
1: La verdad que me hace sentir joven. Eh, lo compré en Brooklyn. ¡No!
0: Originario de Brooklyn. ¡No lo
1: puedo
0: creer! Sí, nos fuimos de viaje con, con Chepa eh, por trabajo de ella. Y eh, tuvimos un tiempo ahí en, en Nueva York, que la verdad es el
1: lugar más caro que yo vi en mi vida. A veces si vos subís, ponele que subís con tu pareja, tomando un café, eh, con Nueva York de fondo, muchas veces por ahí piensan que la estás pasando mucho, obvio que la está pasando increíble porque hay gente en su vida vaya a Nueva York pero igualmente probablemente en el imaginario te imaginan tipo Bad Bunny sí. tirando plata con una ventana eh, entonces vos capaz que decís no, tampoco subo cosas porque poquito van a pensar que, le, que la estoy pasando como, como, como si fuera eh, Santi Baratea.
0: No, yo te diría que lo más loco que me pasó en este viaje fue darme cuenta de lo terrible de nuestra situación económica, es un viaje que de hecho, pagamos durante mucho tiempo, o sea que ya Por estaba... eso me, me,
1: me parece copado que cuente tu experiencia del viaje y, y de la guita y todo eso, porque para mí es como alguien de clase media que se pudo ir a Nueva York eh, y, y sus complicaciones, porque no es que son hoteles y restaurantes como si nos fuéramos a Nicochea. No, claramente no es eso,
0: sino que es eh, vos vas a comer, a un supermercado, o sea, nosotros íbamos literalmente al final del día, agarrábamos de las góndolas las cosas que estaban en sale, tipo una ensalada en, en sale, incluso comer en un supermercado te sale una fortuna. Es como todo terrible y tienes que estar buscando permanentes estrategias de, eh, para no gastar plata. O sea, yo, por ejemplo, nunca tomé gaseosa en el viaje. Por eso Tomamos, tomamos no eh, agua de la canilla que eso... te daban en... Por eso nos estamos dando un gustito. Y ahora eh. estamos tomando gaseosa y siento que volví un poco a la vida y a la normalidad. Pero así también paramos en la casa de una señora en Brooklyn. Ahora
1: es medio, o sea, no digo que sea masoquista, pero o sea, una lata. Bueno, uno quiere ir a lugares Una coquita. Estar... la coquita, gordo, tampoco? No, no, no es que, tomamos, es <ríe> que esto,
0: esto es realmente muy caro. Paramos en la casa de una señora divina en Brooklyn, eh, pero nos alquilamos
1: un cuarto. Danos una, re eh, una referencia de un almuerzo ejecutivo. Eh, Ponele, acá nos vimos recién en el microcentro, en Capital Federal, 1.500 pesos te, hay un almuerzo sí. ejecutivo con café.
0: No, allá un almuerzo ejecutivo que nunca hicimos, porque era pizza o qué sé yo, está más o menos eh, 30 dólares por persona. Como mí, ¿Qué son por lo bajo, que son 9.000 pesos por persona. O sea, 10
1: lucas, un almuerzo ejecutivo.
0: Ponele, sí. Tremendo. No, y en un lugar un poco lindo... Mucho más, 35, 40, y de ahí todo mucho para arriba. No, no es como. Estoy hablando de la, es base, de la base. O sea, es
1: imposible pagarlo. No, es imposible.
0: Es una, es una cosa muy increíble. Eh, ¿Dónde
1: no viste que estuviera.? ¿Qué que, que no está tan caro? La
0: ropa. Lo, lo que es increíble es eso: es, es todo increíblemente caro menos la ropa. Perdón que esté hablando de esto, pero me acabo de bajar del avión y esta es la situación, básicamente. Igual
1: prefiero que me traiga esto a un albot, dígate, digo. Yo pre hubiera preferido traer albóndigas A un pollo frito
0: yankee, Prefiero a un pollo frito yankee. De hecho, no comimos albóndigas No comí carne en todo el viaje
1: Vepa. Eh, Bueno, fuiste a una capital Del consumo sí. O sea, capitalismo extremo eh... Toda esta parte del principio Igual la voy a ir editando como picadita No, boludo, pero está re bueno Primero que hay gente que no va a ir a Nueva York En, en, en su vida Y después que, eh, para mí que vos hable no sé, De la economía y tal cosa nos hace... No, para eh, mí como, eh, es como que es noticia. O sea, esto es como contar eh, eh, la actualidad, no es no noticia contar un viaje a Estados Unidos que con su cultura nos invade y nos cambia la, la, la realidad. ¿no? O sea, vos fuiste a la meca de, de, del consumo y de la cultura que nosotros sí. después... Sí. Eh, eh, agarramos, mirá si no va a ser importante el testimonio
0: no, a mí me, me primero me chocó mucho la cuestión económica, como que de repente uno cae en la, en, la, en la realización muy tangible de lo depreciados que están los salarios en Argentina, los ingresos en Argentina están realmente muy en la lona, muy muy en la lona, o sea para nosotros, eh, Estados Unidos está carísimo, hay un montón de cuestiones internacionales que están haciendo, por ejemplo, que el dólar esté en una condición esté más caro que el euro, que la libra esterlina. O sea, el dólar está particularmente caro y nosotros estamos particularmente baratos.
1: Digamos, mil, mil dólares es un mal sueldo yanqui. Sí, mil dólares es
0: un mal sueldo en Estados o sea, es Unidos. Es un mal sueldo yanqui. Y acá eh, es una fortuna. Por eso...
1: Licuados el... y ponele huevo al, al sándwich.
0: Exactamente, gordo. Ponele huevo al sándwich. Y más allá de eso, la sensación que tuve fue están o sea, hay mucha bonanza económica. O sea, se ve por lo menos en esa ciudad mucha guita, mucha gente consumiendo, pero al mismo tiempo esa, esa cuestión de consumir permanentemente, de tener todo el tiempo estímulos, de que te estén ofreciendo cosas, todo el tiempo, todo el tiempo te quieren vender algo, hace, me parece que la gente ahí esté muy loca. No digo que nosotros estemos sanos en términos de salud mental, no quiero tirar como una cosa. Pero no, si no, no se... yo en Capital veo un montón de gente hablando sola. Por eso, ves. pero o sea, ahí es que me parece que va por otro lado la problemática de acá, pero allá veo gente que incluso, vos lo ves y decís, esta persona tiene todo tiene sus lista. necesidades totalmente cubiertas y mucho más y hasta, no sé, elige la ropa que quiere, la comida que quiere yo e e igual y está... están totalmente pasados porque es un estímulo, es, una, es un nivel de estímulo, competencia es un de, de voracidad es un capita muy
1: fuerte. capitalismo salvaje. Muy salvaje. Así que Llegado de ahí... Para 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 no, te quiero hacer una pregunta. Eh, eh, temas celulares. Ve gente haciendo TikTok en la calle? ¿Están todo el tiempo tirando selfie. No, no vi. ¿Cómo es la relación con los celulares? Van a, eh, más
0: que nada van hablando, van hablando por la calle. Pero tipo con auriculares. Todos tienen auriculares, ah. con micrófono y qué sé yo, y van hablando como un volumen muy alto. Como
1: por la calle, tipo... Y yo le dije, nada, vamos a tener que hablar, ¿eh? pero mucha gente así. ¿Y hay tipo una atmósfera que vos sientas violencia y, y miedo o hay una armonía y baile? No, armonía y baile, no. O sea, obviamente hay gente... ¿Pero eh,
0: hay tensión? Sí, hay, hay tensión. ¿Qué tipo de tensión? La tensión me parece que es eh, es una tensión de un montón de gente que quiere comerse el mundo oh. y que quiere llegar a la cima de algo. Tranquilo, eh. Entonces es como una competencia que genera tensión, o sea vos los ves no los ves relajados, salvo que vayas a un lugar de jazz o que vayas a un lugar particular pero en general la gente está como muy eh... ¿Hay olor a porro en la vereda? Sí, todo el tiempo. ¿En la vereda? Todo el tiempo olor ah, a ¿sí? porro. sí? Sí, es una cosa increíble Pero
1: tipo, como California
0: Sí, es increíble porque hay lugares donde se compra porro En la calle locales que vos entrás Y te compras un porro directamente ¿En Nueva York? En Nueva York, te dan un porro adentro de una cajita ¿Pero sin documento? Sin nada ¡No! Sin nada Y, es, y te venden, aparte como con... ¡Ay, unas, boludo, qué bueno! Te venden como todo tipo de, 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 de no sé de, de artefactos, de accesorios De cosas para hacer porro, qué sé yo sí, sí. A la vista la gente sale y está fumando ahí Mirá. Como si fuese un pucho ¿Y los policías qué hacen? ¡Nada! Lo loco es que no pueden tomar alcohol, o sea, alcohol tienen que tomarlo dentro de unas como bolsas de papel, por eso sí, no es legal. ¿El alcohol no es legal en la calle? No es legal en la calle a menos que estés tomándolo en bolsa de papel, pero es mucho más, eh, está mucho más, te diría, controlado el alcohol que el porro. Que y está el todo tema lado? Happy Hour, ¿vos sentiste
1: que todas las tardes la gente bebe fuerte? No, es que no fui a ningún Happy Hour. No, pero ¿cómo voy a la calle? Eh, Chupa, eh, los bares están llenos de gente Sí,
0: los bares están llenos de gente Pero
1: be bebiendo
0: Todo el tiempo, domingos, lunes, todo Sí, mucha gente tomando ¿Y la cerveza? ¿Cuánto está la cerveza en un bar? Oh, a ver. En Manhattan, 9 dólares una pinta No, me fundiría O sea que son 3 lucas más o menos Una pinta no, 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 te digo, la verdad, lo, son, uno, una, estoy,
1: eh, son unos precios que estoy no. Estoy mostrándole no se pueden... el, el, el culo al, al barman, al tercer vaso de cerveza, le hago así, y le digo, una, una Scottish, por favor, una Scottish, por favor. Bueno, ¿vos cómo estás? ¿Estás bien? Muy contento de, de que volviste, la verdad que extrañaba el tandem
0: La verdad que se extrañaba el tándem. Yo también lo extrañé porque hubo una semana que no lo hicimos, hoy volvemos con todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es 220. Podcast, Un podcast que hacemos los miércoles, que no salió la semana pasada y estamos retomando ahora eh, con todo, con jet lag, con muchas ganas. Acordate de suscribirte al canal, acordate que esto se financia solamente gracias a vos en 220podcast.com.ar. Es fundamental para que podamos hacer esto, eh, que el año que viene queremos llevar a otro
1: nivel. Estamos a, a, todo aparte, el tiempo
0: queriendo llevar a otro
1: nivel. Aparte necesitamos que contribuyan, porque fíjense lo caro que está comer no, claro que en era. Nueva York, o sea... No, pero para eso tampoco... Necesitamos realmente financiamiento porque está imposible. Ustedes piensen que el, el almuerzo para ustedes está en mil pesos. Ahora, para nosotros, diez mil pesos. Entonces, si el almuerzo para nosotros está en diez mil pesos, por favor, pónganse las pilas y pongan más dinero. Sí, porque es. realmente... Hacia si usted no le alcanza, imagínense a nosotros que pagamos almuerzos
0: en dólares. No, ahí está. ¿Sabes por qué mucha gente no dice estas cosas que hace, qué sé yo? Porque esta, esta, esta idea, hoy todos nos, nos bancamos con proyectos chiquitos, independientes. Y es tipo que alguien esté mirando esto y diga, che, pero ¿Te este... ¿Te vas chabón, a Nueva York? Y yo te pongo 500 pesos. No, pará, lo fui pagando durante mucho tiempo. La verdad, no no, hey, como...
1: Yo no conozco a Nueva York. Eh, no me haga pagar los platos rotos de él. Cuando van a, a pagar plata, piensen en mí. Un tipo que no conoce Nueva York. No piensen en el que fue a Nueva York. No sean hijo de puta y se desuscriban porque él fue a Nueva York. Porque yo fui a Paraná la semana pasada. Es verdad. Piensen en mi Hay gente que te recuerda en Paraná. Sí, pero piensen en mi Paraná. Sí. Digo porque con lo de Nico lo van a usar de excusa para no pagar. No, piensen en Quintín que está caminando por Paraná comprando un ibuprofeno a las 9 de la mañana. Entonces bueno. ahí eh, eh, siguen transfiriéndose.
0: Bueno, eh, 220 Podcast Oficial. No, 220 Podcast Oficial es nuestro mail. 220podcast.com.ar. Es fundamental eso. Entran
1: eh, a la página y hay bo botoneras y, y aprietan. ¿eh? Para suscribirse mensualmente. Es importante esto, en serio. De verdad. Vamos con las noticias, ¿te parece gordo? Sí. Ya escuchamos una. ¿Cuál? Para mí todo lo de Nueva York es una gran noticia. Está bien. Está y bien. tu regreso. Y el podcast.
0: Tres noticias. Hay tres noticias. Pero arrancamos haciendo nuestro Dale. clásico ping-pong que es este show de noticias. Yo tengo porque... cositas también, ¿eh? La vamos a ir metiendo. Porque ir. se votó el presupuesto. Se votó el presupuesto ayer en Diputados. No sé si lo viste, pero fue una sesión maratónica. Que arrancó al mediodía y terminó a la madrugada. Viste cuando sí. los, los diputados se quedan mucho tiempo ahí adentro. Eh, finalmente se vota con, eh, con la no presencia de la oposición. Que dio su apoyo, pero no estaba ahí. Es una. Es, estas cosas de símbolos y señales. Eh, que a mí me parecen tan, tan extrañas de la Cámara de Diputados. Quiero resumir los puntos centrales del presupuesto para que vos entiendas qué es lo que está proyectando Sergio Massa, nuestro Minister of Economics, para el año que viene. ¿Cuáles son los títulos de la economía para él para el año que viene? O sea, ¿qué esperás vos que tenés que pagar un alquiler? ¿Vos que tenés que eh, negociar tu sueldo? ¿Qué? qué, qué, qué? Bueno, uno... Se busca reducir el déficit del 2,5% del 2022 al 1,9% en 2023. ¿Qué significa esto? Básicamente que el Estado gaste menos. Es esta, esta idea del achicamiento del Estado, por eso es que desde la izquierda dicen este es el presupuesto del FMI eh, y por eso desde el sector de pro cambiemos, Junta por el Cambio, todo eso apoyan, porque dicen, perfecto, hay que reducir el déficit fiscal. Acá hay como dos, dos escuelas de pensamiento. Los que dicen que el Estado tiene que ampliarse con más gasto para estimular la economía y los que dicen que hay que ordenar la macro, las variables para que después abajo la economía
1: funcione. Ambas cosas tienen su lado positivo y su lado negativo. Bueno,
0: eh, sí, ¿cuál serían? La de, am
1: la de ampliar el Estado sí. y de que muchos países van en planta permanente y sean como un matafuego humano que no hace nada.
0: Ok, y eso y, eh, puede generar... Eso es malo. Está bien, eso es malo.
1: Gasto público despilfarro.
0: No, hay, hay un Estado más grande que termina siendo como un contralor de eh, las grandes empresas, si querés, y puede llegar a después eh, ponerte guita en educación. Porque, eso es lo bueno. pero te salud, qué sé yo, claro. Claro, claro todo eso. por eso, cosas buenas y cosas malas. ¿Y lo malo?
1: Eso que te dije. ¿Qué? Que algunos son como un matafuego.
0: Bueno, y también alguien diría que, eh, eh, que el Estado gaste mucha plata o que invierta, que haga mucha inversión social... Eh, es eh, un despilfarro de plata de nuestros impuestos, sería como la otra biblioteca, y que por eso nadie quiere invertir en el país, porque es un país en donde la plata se va en cualquier cosa. Entonces, que lo que hay que hacer es ajustar las variables. Vale, y,
1: y, igual, si la ponen en, en educación, no es cualquier cosa. También depende hacia dónde va direccionada. Está bien, pero salud digamos que los que los que quieren... Un médico hoy estaba, el otro día veía que ganaba 120 lucas. Sí. O sea, los alquileres salen 100. El médico gana 120. Sí, o sí, sea, sí, si vos sí. direccionás una plata para la salud o para la educación. Hay forros que van a pensar que eso está mal. No, yo estoy de acuerdo con vos, pero sí, claramente hay gente que. ¿Que eh, piensa que, que no hay que ponerla en salud o en educación. Que cree
0: que tiene que haber menos, que el Estado tiene que ser eficiente, que uno puede gastar solamente lo que le entra y de que esa manera uno co contribuye a bajar la inflación, que es el principal problema económico de la Argentina, ¿no? Entonces, como bueno, bajamos la inflación reduciendo el déficit. Esta es una receta, eh, una receta neoliberal. Después alguien del otro lado diría. El problema es que si uno va solo a achicar el Estado y no regula las ganancias, eh, los excedentes de las ganancias que tienen las empresas, eso también genera inflación y, y levanta el dólar porque los empresarios ganan tanta guita que después esa plata terminan poniéndola en dólar blue. En... Y
1: como cuando hacemos una ensalada de frutas. que ponemos.
0: Esto no significa, perdón, que los empresarios no tengan que ganar plata. Significa... Que ahí está la tensión entre lo que se llevan los laburantes y lo que se llevan los empresarios, ¿no? Eh, es, vos querés estimular el consumo interno, necesitas que los laburantes tengan sueldos más altos. Es como todo un, un gran esquema dentro de lo que llamamos presupuesto.
1: ¿Puedo volver a la escala de frutas? Sí. Bueno, vos puedes tomar solo de balanita o solo de kiwi. Ahora, si vos pones kiwi naranja, balana pera, se arma un sabor en tu boca de muchas frutas. No, no se puede como incorporar cosas que quieran todos, ponerle que tomarle algo a uno, eh, en vez de decir o oh, la del neoliberalismo o oh, la que no es neoliberalismo, ¿no se puede congelar un poquito de todos y armar una, un licuado de, de varios pensamientos? Está bueno lo que decís. En un, en un sentido, es un poco el albertismo
0: eso. No, pero no lo digo... Pero no. estamos re mal. Eh, eh, pero pero no está funcionando. Es un chiste, es un chiste, porque la verdad hay una parte de lo que decís que me parece que está interesante, que es bueno, eh, por ahí no hay que catalogar cada cosa de una manera eh, tan tajante como si perteneciese a una ideología de la otra, partidaria, sino claro. ir buscando a ver dónde están las políticas concretas
1: común. y algunos puntos de, sí, me parece que sí. Bueno, pero eh, digamos, Alberto no es eso en el sentido de que tenemos una inflación del 100% y estamos...
0: Es para el gente. Exactamente, gordo. Eh, te digo algunos datos más que, que plantea el presupuesto, por ejemplo. Eh, dice que la inflación el año que viene va a ser el 60%. Ahora, vos estás buscando para alquilar y no te, hace, no te convalidan el 60% que dice que va a haber masa. Masa dice el año que viene 60%. Ahora, vos te quieren subir un 100%. ¿Por qué? Porque de repente también podría pasar, que es lo que denuncia la izquierda, que el presupuesto esté mal calculado a propósito, que te digan va a aumentar un 60% para que las partidas aumenten un 60% y en realidad lo que haces vos es un ajuste por inflación, como sube la inflación vos terminás poniendo menos en educación ¿entendés? Sí. bueno, es que la gente viste. es terrible, cuando... que te, te, es una palia es que
1: viste que la gente cuando habla eh, no te dice lo que quiere hacer, Viste es raro, una cosa es la intención y otra cosa es lo que se dice yo te digo una pero quiero hacer otra es la complejidad humana. ¿no? Es difícil, gordo. pero a, a, a mí lo que me pasa... Vos, vos a le, veces... le crees a Massa, ponele. Depende de su interlocutor. O sea, ¿crees que él quiere eh, un país más justo? ¿Qué qué... No, no, yo no pienso que él quiere destruirnos. Para nada, Sergio quiere eso. Yo creo que lo que él más quiere es el bien de los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Su familia y su entorno. Ah. Pero eh, se puede de derramar ese amor que tiene hacia los suyos. La teoría del derrame en vez de con la plata, con el amor. el cambio, él ama a su familia y a los suyos. Y con todo ese amor que tiene, capaz es re fuerte. Y le va llegando a Moria, le va llegando a Rabolini. Y empieza a bajar. A bajar. A, a Rabolini. Bajar. Y sí, por, por, por árbol genealógico de amor político.
0: Sí, Raúlina era
1: así igual, pero sí. Bueno, pero porque... Era comer... era la esposa. fueron a comer con Moria, fueron a comer juntos, ¿eh? y se empieza a amar, y para mí puede llegar a los argentinos su, 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 su política de, de, de amor. Ok. Bueno. Quiero creer eso eh, también. Ahora, siempre fíjate que en el enamoramiento, viste que a veces hay un detalle que te caga de la otra persona. A ver, ponele. A vos está mucho a alguien. Sí. Y creen que está... Y hace algo... Ponele habla en diminutivo. Ponele, sí. Dice, Comemos pollitos, vamos a formar un puchito. Ay, me mata a mí el diminutivo. Y vos no podés cambiar a la otra persona. Y voy, o hay personas que capaz tienen mal aliento. Y bueno, le podés decir a alguien: Escúchame, ¿querés que hagamos un laburo con una dentista? Bueno, pues, o eh, una vez me pasó a mí con alguien que beboteaba en, en situaciones cotidianas por fuera de lo sexual. Porque decía: Yo quiero un cafecito. Y mm. capaz que era a la, a la tarde sí Y yo decía, ay, pensar que por este detalle Yo no quiero ver más A esta persona Y vos decís, la persona está espectacular, tiene todo Pero a veces hay un detalle Que hace que uno la quiera seguir viendo
0: Igual que feo esa persona si, si como llega, le no, como, pero como Se llega de, a enterar de esto que está le diciendo debe
1: pasar conmigo No, bueno, pero No importa, yo te estoy hablando del ¿Es detalle. una persona con la que saliste hace poco? No, boludo, pero para sacarlo de nosotros mismos. Ah. Y capaz que, ¿Vos lo igual. Pero capaz que con los políticos también pasa. Que vos decís, ah. qué bien que me lleva tal, qué bien que está. Ahora, hizo algo que es un detalle, que capaz le demoró a todo. Como capaz fue la, ponerle la foto. ¿Qué foto? La de Fabiola.
0: <risa> la de Alberto en decís, la reunión de Fabiola. Ah,
1: y quizás uh, ese detallecito. Es como cuando saca la pizza de Yankee y se cae todo. Sí, entiendo. Yo todavía no, no vi eso en masa. No vi ese detalle que me desenamora. Bueno, hay No una... digo que esté enamorado, pero bueno, estoy forzándolo. A ver,
0: hay una dirección general de las medidas que está tomando masa que son de ajuste. Ahora, eh, por otro lado, eh, uno todavía no, no, no sé si estamos en condiciones de, eh, de sacar conclusiones sobre los resultados. Porque, eh, digamos, me parece que requiere un poco más de tiempo, ¿no? Sí, pero tampoco... Este trabajo de ordenar la macro.
1: Que si bien no está todo bien, tampoco le vimos su talón de Aquiles. A Sergio todavía. Todavía no. Bueno, por ahora el talón de Aquiles es
0: que la inflación no está bajando y los sueldos se están bueno, corriendo por atrás. Bueno, pero eso
1: viene de un gobierno, también es culpa del loco.
0: Ahora es su responsabilidad. Bueno, digamos. bueno. Ahora, ahora, bueno, bien, digamos.
1: Eh, digamos no, no.
0: Eh, por eso, es digo, un frente. No también. sería tan contundente porque, bueno, digamos, algo que está en proceso. A ver, para... Voy a... Se apagó la cama.
1: Eh, es excelente, ¿no? Mi, mi, mi teoría del detalle, la del telón de donde aquí A mí siento que Nico no llegó a comprenderla. La, el, la entendí perfecto. El todo, porque. Pero yo le entiendo. Bueno. Pero fíjate que de Alberto, de Macri y Cristina, se los vimos a todos, esos detalles que te pueden desenamorar. Sí. Yo, para mí, a Sergio todavía no pasó. Okay. Te entiendo perfecto que lo que Puede llegar a pasarle. Porque le, a, cuando vos estás muy expuesto, se ven todos los hilos en un momento Bueno, muy a pasar. prolijo, muy prolijo. Mauri.
0: Comunicacionalmente prolijo y aparte
1: es nuevo, tiene eh, buenas relaciones. Y en eso, ¿Mm? sí, es, está bien lo que es él, porque hay muchos detalles que son ocultados con el, con el blindaje mediático. Bueno,
0: viste que pasa, Horacio, a, con Horacio pasa, con los dos pasa, que hacen cualquier cosa y se las cuentan como algo positivo siempre. Entonces, bueno, eso también genera cierto contexto. Eh, más allá de que son prolijos los dos, eh, eh, la Reta y Masa. ¿Qué es la prolijidad? Comunicacionalmente, ah. la desprolijidad sería la foto con Fabiola. Sí, pero ellos pueden tener ambos o las barrabasadas que dice Macri en las entrevistas, claro, pero
1: tanto la reta como para más quizás tengan esas fotos de Fabiola eh, eh, de otras maneras, pero logran con la comunicación que no se vean.
0: Es que me parece que hace, eh, está pasando mucho eso. Eh, ahora llegamos a eso porque quiero hablar de cómo se está desatando toda la interna para las elecciones del año que viene ¿no? Eh, pero eh, bueno presupuesto decía eh, reducción del déficit inflación del 60% para el año que viene eh, crecimiento del 2% que si vos podés bajar la inflación y mantener un crecimiento del 2% sería un éxito ahora de ahí a que pase eso es lo que dice masa que va a pasar a través del presupuesto. Eh, y el tipo de cambio en 2.18 para el año que viene, 2.18, que sería una devaluación del oficial medio acompañando la previsión de inflación. no eh, Hasta ahí no, no, digamos, me parece que es eso como no hay mucho con qué entusiasmarse. Eh, por otro lado, lo que el gobierno hizo que generó una discusión fue intentar que los jueces paguen ganancias que como discusión me parece totalmente positiva y acertada eso está bueno pero fue propuesta de una manera dentro de la ley de, de dentro de esta misma discusión que eh, terminó siendo rechazada casi unánimemente incluso por la izquierda no
1: ¿por qué? La puedo creer porque
0: la izquierda de, porque claro porque decía van a pagar ganancia los jueces y todos los trabajadores del sector judicial. Entonces, los de la izquierda decían, pero pará. ¿Alguien, alguien que lleva fotocopiado? Les les fotocopia? Claro, les está cagando el sueldo a esta, a esta gente.
1: ¿Pero por qué hicieron así la medida?
0: Bueno... Esa es como un poco la, la pregunta en general. Como cuando hicieron
1: la 125. Hay
0: muchas cosas que voy decir... Como cuando hicieron la, la 125. Sí, de todas maneras, no, me, me parece que está bien la discusión. Yo no estoy de acuerdo con toda esa gente que dice, esta es una persecución a la justicia, qué sé yo. No, no me, me parece que bien. hay que terminar de a poco con los privilegios. De a poco no. Rapidísimo con si los privilegios plata, para los jueces. Sería bueno terminar con los privilegios para los jueces, pues la verdad es impresionante que, que tengan eh, ese nivel de de desconexión con lo que pasa en el resto de la sociedad. Me parece un delirio. Eh, Sensibilidad
1: social para los jueces. entonces
0: ya. Una buena discusión propuesta sin posibilidad de ser aceptada por la forma en la que se propuso. Esto es alguna una, una constante ¿eh? de, de, del gobierno de Alberto. Eh, vamos, si querés, un poco a ¿Qué va a pasar el año que viene con las candidaturas? Bueno, No viene mi momento? Falta. Dale, metele algo. No, 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 dale, dale. Porque
1: quiero ir a 2023 y candidaturas. Que 2023? Yo, yo tengo dos o tres cositas. ¿Cómo crees que la hagamos?
0: No, puedes meterme una y seguimos, porque no hace falta si no meter tiro, todo junto. Si no
1: te tiro título y vos me decís cuál desarrollo. Dale, a ver. ¿Bunkers de millonarios cuando el planeta se pudra? Mm, me gusta ese. ¿Cuál más? Eh, los filántropos son unos chetos. <risa> Siento que es como el mismo. John tema. Lennon, Beatles, indígenas. Todo eso. <risa> el, todo eso es el mismo cosa. Y eh, la, la teoría de la infidelidad.
0: Bueno, escúchame. Eh, meto un toque, eh, campaña, y venimos con un Está bien
1: porque, aparte, los Deja calentitos. Los dejas calentitos.
0: <risa> eh, Estuvo Sergio Massa justamente en el programa de Luquitas Rodríguez
1: eh,
0: en Borderix. Paren la mano. Que estuvo interesante porque eh, Massa salió un poco del ámbito de, de, de programas a los que normalmente van los políticos de primera línea y tuvo una charla en un tono más como el que podríamos tener acá, si Sergio Massa viniese acá. Eh, y ahí de alguna manera se bajó o no se bajó, dijo que no estaría confirmado que él quiera ser presidente. Que de todas maneras es el guión que tiene que tener un candidato para esta altura de la campaña, que es no decir que vos querés ser candidato. Esto es obvio, porque vos no querés desgastar tu candidatura, querés llegar con tiempo, acompasado, querés llegar al momento más alto. ¿Qué tan frío? No querés firme? anunciar tu candidatura y después que vaya diluyéndose a poco.
1: Eh, ¿Hasta cuándo hay plazo?
0: No, hay plazos en octubre del año que viene. Sí, sí, gordo. Pero, pero
1: ¿cuándo sale ya los afiche con tus caras, con todo?
0: Es una buena pregunta, no lo sé. Abril. Ponele. Va a un momento que la tenés que lanzar. Sí, yo creo que para diciembre ya va a estar todo más o menos resuelto. Después del mundial. Después del mundial, entramos en una. En una recta de campaña, oh, pues imagínate también lo, lo que es una paja. es Que la verdad estamos viviendo en campaña permanente. Es lo, como que nunca no, deja no, no, de no, haber no. campaña. Como que nunca la labura. ¿Cuándo se caga eh, o ¿Y sea, ¿las pasos cuándo son? Eh, son. Bueno, no me estás tirando, perdón. La, perdón me estás me No está pero quiero decir.
1: Son eh, son importantes las. Como... Sí, claro. Pero no. Eh, las pasos son porque tampoco se ponen de acuerdo. No, las pasos, eh, las, las pasos
0: son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Que básicamente lo que hacen es... Ordenar. Definir quién va a ser el candidato de cada espacio. Lo que pasa... Eso es porque no se ponen de acuerdo. Es que en los últimos años no se vienen usando para eso. En algún, de hecho, eh, en las últimas elecciones, juntos por el cambio, sí hizo internas, Claro. ¿te acordás? Que estaba eh, Santilli contra Manes y eso me parece que los potenció. Ah. Mientras que el Frente de Todos no habilitó internas y fue con candidatos únicos en las PASO. Lo que hacía que las PASO no tengan ningún sentido, estaban siendo mal utilizadas. Era solamente como una gran encuesta a cielo abierto, eh, que al Frente de Todos lo perjudicó. Eh, lo que está pasando ahora es que, eh, o sea, básicamente Massa está diciendo yo tengo que hablar con mi familia, no sé si voy a ser candidato, depende un poco de ellos. Está dando a entender la idea de que también podría retirarse de la política. Eso fue lo que dijo, que están charlando esto porque se perdió muchas cosas de su familia, qué sé yo. Entonces Massa no termina de confirmar. El otro día va Máximo Kirchner a una entrevista con eh, Roberto Navarro en el destape y dice, Cristina yo no creo que Cristina sea candidata, dice. Lo cual... Eh, generó todo un nuevo escenario que es eh, ¿qué pasa si Cristina no es candidata? ella viene diciendo que no quiere ser ahora Máximo dice no creo que sea ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué, qué lugar, ¿a qué lugar va? ¿Quién, más que nada ¿quién va a ir por ese espacio? ¿quién va a ser el candidato a ese espacio? Máximo dice bueno, eh, Axel va por la provincia de Buenos Aires vos ves que en todo el gobierno de Alberto Fernández eh, las distintas figuras que tienen cierta territorialidad, presencia en territorios, se están yendo
1: corriendo del barco. ¿Cuántas eh, cuánta chances tiene mi, mi compañero de, de sindicato de asociación ¿Quién? de tartamudos?
0: ¿Quién es? Guado. Guado. Bueno, el candidato de la cámpora, el candidato de Máximo, eh, Máximo todavía, eh, él no fue a elecciones nunca y sería muy raro pensar que él sea candidato a presidente. Sí, podría ser candidato a Gobernador de Santa Cruz, por ejemplo, pero él habló el otro día de Guado como su candidato. Ah. O sea, como un candidato dijo: tiene 45 o 50 años, me parece que es un tipo con el que se puede trabajar, se puede dialogar, qué sé yo. Es un poco el candidato dialogar de un sector. De
1: forma tartamuda, pero es dialogar. Ahora, hay que ver si a Guado eh, le da para, para, ser, sí, can para, para ser candidato ah, a presidencia. Si lo conocen. Sí, claro, digo. A mí me. Bueno, lo que pasa es que yo estoy muy. Y eh, atravesado por por, eh, por la... mira por, por, La tata. Mirá cómo sale solo. sí eh, Pero a mí, Guado, la verdad que me gusta. Lo que pasa que, bueno, es como... Cuando alguien de Newells habla de la llegada de Heinz y que ahora Rosario está revolucionada por eso, sí. eh, está como muy influenciado por los colores. La verdad que los colores de la tartamudez hacen que yo banque a Guado. Así que no es objetivo Mimi
0: mi punto de vista Ok. Eh, ahora, la pregunta es quién si no es, eh, si no es masa que yo creo que es muy posible que sea masa ¿eh? porque los empresarios quieren que sea masa ¿por qué? porque les gusta que haya un peronista llevando adelante una política que tradicionalmente no es peronista, o sea quieren Pero el apoyo es... popular del peronismo y las medidas conservadoras Sí,
1: es clave eh, estos meses también para Sergio porque Obvio. si el país se va al tacho y todo empeora con qué cara o decís, postate este tipo que te está arruinando, seguí apostando por él que te va a seguir arruinando es como que él, ahora está, se está jugando la campaña él eh, ya siéndolo de alguna manera, ya lo está haciendo eh, entonces si la hace bien, te va a decir che, sigamos por este camino mirá cómo la estoy rompiendo, elegime a mí, mirá cómo estamos, como te estoy mejorando la vida, te la voy a seguir mejorando te la mejoré en tres meses, imagínate si me das cuatro años. Pasa que también está
0: el presidente, que ya manifestó que quiere la reelección. ¿Dijo eso? Sí. Después <risa> la enfrió un poco, pero ¿te acuerdas que en Madrid, cuando se fue de gira, dijo que él obviamente iba a ir para el registro? También
1: sientes cuando uno llega de viaje a un lugar. Este mal entorado. Te entusiasma. Sí, te entusiasma. Está a Madrid, te entusiasma. No,
0: está bien, no hay que culparlo por eso. Te pero digo, también está esa interna abierta y por el otro lado, alguien diría la interna que importa, que es la de la oposición, porque si uno ve más o menos los números de encuestas que hay ahora da la sensación de que el que gane la interna de la oposición va a ser el presidente. Como que la interna del peronismo mucho no importa en un sentido práctico, ¿no? Por cómo están los números hoy. Después, viste cómo están las encuestas, puede cambiar todo. Ahí lo tenés totalmente dinamitado todo. Lo tenés dinamitado. Porque fíjate todo lo que pasó a nivel operaciones de ellos últimamente en, en toda la oposición. Hoy justo Patricia Bullrich salió a decir que no tiene oposición dentro del PRO, como tirándole... Eh, como la, la pelota a la reta ¿no? Como diciendo no,
1: yo no tengo Acá estoy yo sola ¿Qué, qué, qué tremendo también dentro de los propios partidos Lo vanidosos que son Cómo se pelean entre ellos sí. y Para posicionarse eh, nada. Que es como que el país está tremendo Hay una desigualdad de inflación y sin embargo ellos se chicanean Entre ellos sí. La verdad que se pasan el pueblo por las pelotas
0: Sí, y en esta parte de la interna es donde se ve todo más desconectado de lo que nos pasa todos los días, la verdad. Como que no... ¿Y, y Milei que quiere recuperar Malvinas? Sí, entre otras cosas. La verdad, todo lo que viene a decir, allá... Bueno, Milei tiene una intención de voto muy alta y si vos juntas la intención de voto de Miley con la del macrismo, y de repente tenés un 50% de los votos, más o menos. Eh, o más. Eh, ahora tenés a Larreta, eh, que presentó a su pareja, y yo, sí. y yo, esto lo voy a decir a esta altura del podcast, cuando no hay tanta gente mirando, creo que lo hizo para que no se la carpeteen. Porque están en un plan carpetazo. El otro día fue Alconadamón con Carrió al programa de Mirta legrand y los dos dijeron que fueron apretados. Carrió y Alconadamón dijeron en el programa de Mirta legrand que fueron apretados por la inteligencia de Macri. Wow. En el programa de Mirta. O sea que...
1: Qué tensión. Y esto
0: en el contexto en el cual hay muchos periodistas que dicen que Macri tiene, a partir de toda la estructura de inteligencia que hizo, mucho carpetazo para tirarle a todos. Y que por eso los tiene un poco agarrados a todos. Y es difícil que le dispute el liderazgo porque dicen, ah, sí, mí, vos tenés este contrato, o vos salite con... o mira esta foto de... O sea que... O sea que para ser presidente tenés que ser un terrible legarca A lo que veo es que hay un montón de cosas en juego. Digamos, no está... Nada está novio y la unidad de ninguno de los sectores está garantizada, eso seguro.
1: Eh, Bunkers. A todo esto mientras. Bueno, hablando de. Es un búnker también. Sí. No. Eh, que vos mientras estabas en Nueva York, eh, acá eh, se arrancó otra jornada de Gran Hermano. Sí, Gran Hermano. Que es un búnker de alguna manera. Y eh, ¿Qué? como está la Paramount. No vi nada de bueno, Gran Hermano. Como está Paramount, que es Telefe. Sí, Hay una idea de que la embajada de Estados Unidos está operando a través de Gran Hermano y que los participantes, de una manera eh, encubierta, están haciendo un golpe de Estado. Contra Alberto Fernández.
0: Es, esa fue la única cosa eh, que vi, que fue que hay uno, hay... uno que dijo que Alberto, que Alberto Fernández lo había, lo había coimeado varias entonces,
1: veces. Entonces.
0: Y Alberto eh, se
1: enojó y a partir de Gabriela Cerruti su vocera salió. Esa casita que parece inocente, donde hay, eh, bueno, fachos, retrógrados sí. y demás, y, y, y gente que, que por ahí no tiene tanta instancia de autoconocimiento, sino que por ahí son más bien... sí eh, Están queriendo desestabilizar un gobierno. Hoy la Casa del Hermano está eh, queriendo hacer un golpe de Estado encubierto. Lo que demuestra la fortaleza del gobierno, ¿no? Eh, que esto es una eh, denuncia también que nos alertó la lucidez de Víctor Hugo Morales no
0: Victor, no víctor eso no lo vi ¿qué es lo que dijo Víctor Hugo? lo
1: que acabo de decir yo, que a vos te pareció un chiste que la, o sea que Todo Estados que Unidos yo acabo de un chiste. que Estados Unidos el chiste que yo acabo
0: a de través hacer. de Gran Hermano está operando para desestabilizar
1: el gobierno y está a tres horas de decir eh, la última de Van Damme y Steven tío de Segal quieren terminar con el jefe de gabinete y lo loco de esto es que Ariel Tarico hizo como lo imita muy bien a Víctor Hugo sí. y dice esto sin joda, tipo Gran Hermano eh, Y el otro día, cuando termina 1985, la película sí. de Darín, sí. vi que la locución dice Ariel Tarico. ¿La locución de quién? De la película. De, eh, hace voces en la película, no sin que parte. Ah. Pero mirá, mirá qué loco que. El... Pues no tiene locutor la película. No, bueno, primero que vos no recordás... Corría en
0: 1985, no tiene eso.
1: No, pero capaz que en el programa, cuando aparece el programa de Neustad, nada sabes. Ah, sí, por ahí, ahí hizo como una voz de algo. Pero me pareció loco ver como Ariel Tarico, que es como, no sé, un comediante que sería de los gorilas, eh, está laburando y hace sí, cosas es. en la película 1985. Pero eso me pareció como copado de ver. Como el otro día cuando vi que Marcelo de Vélez eh, fue un mentor de del como el único argentino que está en el Circo de Soleil, que es un tipo de dos metros que la rompe toda, que viaja por el mundo, le hace una nota y él dice que va a un taller de actuación de Marcelo de Vélez, que le cambia la vida. Eh, y uno dice, mira Marcelo de Vélez. cómo no sabía el,
0: que era docente. Cómo
1: sembró una semilla en hoy el único argentino que está en el Circo du Soleil, que es como capaz la franquicia de circo más importante del mundo. Tenemos nuestro representante argentino y el tipo que le siembra la semilla es Marcelo de Vélez. ¿Por qué cuando decís le siembra la semilla me suena sexual? No, porque estás... Yo estoy mal. Estás sexual. Bueno, sí. ¿vamos con lo de los buques? Bunkers. Bunkers. Sí. Bueno, como todos sabemos, el mundo eh, se está yendo al choto. Se los hago cortito. El clima es como un amigo que está mal eh, y ya es irreversible. Viste que por ahí hay un amigo que por ahí le sacaron un pulbón. Sí. Y está con él Y son los últimos años y vos lo querés y lo tenés que ayudar. Eh, yo siento, podríamos dividir el clima en dos áreas. De un lado podríamos poner la palabra naturaleza, del otro lado podríamos poner humanos. Ok. La naturaleza son esas cosas que no crean las personas. Ponele los espárragos, las frutillas, los gatos, el sol, el viento. Si igual los
0: gatos los crearon los, los humanos no, pero, a partir de la domesticación y de la alteración de genes y
1: eso. No, 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 pero un, un perrito es de la naturaleza, ¿no es de, no. de un ser humano? Está, los, las razas de perros no son naturales. Las
0: razas de perros están son básicamente gente que jugó con genes mezclándolos y dijo, le quiero poner Mentira. más pelito blanco, le quiero poner... No son cosas naturales. Un gato viene de... Está manipulado genéticamente. No, no puede ser. Sí, boludo, otra cosa es un tigre. Un tigre sí es de la naturaleza. Pero, boludo, el perro viene del hombre lobo, del perro lobo. Está bien gordo, pero un. Está, ¿Un bulldog francés? ¿O un bulldog normal? ¿Viene de un humano? Claro, son ¿Qué? humanos manipulando genes. ¿No sabías esto?
1: Yo pensé que un gato venía de. Todas
0: las razas, eh. El grandanés, no, 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 el, ah, el de, Rottweiler. El... O...
1: para ¿un oso no?
0: No, el oso es de la naturaleza.
1: Los perros y los gatos no son de la naturaleza.
0: ¡No! Si el perro era un lobo. No, los lobos sí son de la naturaleza.
1: Pero el lobo es el derivado del perro. Bueno, a partir de eh, la, la manipulación de datos. Eh, de, de hecho. De, de, de ADN. De hecho, el perro se domestica porque el lobo ponele que quería comida. En vez de enfrentarse a los tiros con un viejo, el viejo le dice, ¡Pará! Tratémonos bien. Y el, perro, el lobo empieza a hacer cosas de manipulación, tipo de... Mirar triste así con carita de perrito Y ahí se dio cuenta Para qué me enfrento con el viejo Si le hago una carita tierna Y el viejo me da comida Y ahí se empieza a, dom a domesticar el lobo Y se empieza a hacer un perro eh, Ese era mi origen Ahora que vos me estás diciendo Que el bulldog francés Viene de un humano eh, Me arruina mucho O sea, estoy ante una revelación Yo creo que el bulldog Cambia francés... hoy una parte de mi cerebro para siempre Manipulación. Voy a investigarlo igual. Yo no sé si es el momento ahora. No, la verdad que no. Eh, bueno, importa. no importa. Después No, no. importa, no, porque es fuertísimo lo que acaba de decir. No, no, no. Es prácticamente sí, como sí, sí, que vos importa. creas en la y por, cigüeña. Y de golpe, dicen, che, No vení de una
0: cigüeña, vení de una. Los perros no, son manipulados no. genéticamente, no son así.
1: Voy a averiguarlo
0: más. Dale, averiguarlo más. Pero bueno. Pero alguien acá nos va a decir en los en comentarios. Fin, yo iba a hablar
1: son. mucho. Eh, y, pero no voy a decir todo lo que tenía para decir porque ahora estoy medio trastocado, solo voy a llegar a la conclusión final que es el planeta okay. se va al carajo y, los, y muchos de los millonarios que arruinan el mundo ya lo saben. Entonces están haciendo búnkeres.
0: O sea, tipo el de el de Ned Flanders.
1: Exactamente, pero acá hay una idea del búnker que vos pensás que son unos colchones y un agua minerales. No. Pero no, estoy hablando de arcas de Noé modernizadas, te estoy hablando de ciudades abajo de la Tierra estoy hablando de hoteles cinco estrellas abajo de la tierra. En Estados Unidos, en República Checa, en muchísimos lugares del mundo, ya hay ciudades hermosas abajo de la tierra. Hoteles cinco estrellas.
0: O sea, los dos lugares son Estados Unidos y República no, Checa. No, boludo,
1: hay un montón más.
0: Ok. ¿Y, y quiénes son? ¿Hay gente que bueno, o sea, tenemos el nombre de alguien? La
1: demanda para el apocalipsis bueno, eh, Gary Lynch es uno. ¿Quién? Gary Lynch es director general de and Company. Tiene sede en Texas. En los últimos cuatro años es del mil por eh, ciento. ¿Mil, ¿Mil por ciento? Mil por ciento eh, lo que está creciendo la demanda de búnkeres subterráneos de alta gama. Tiene sentido. Eh, los refugios de alta seg eh, seguridad no son eh, como los de la Guerra Fría, sino que te estoy hablando de... Posta. Top posta, de gama. Posta, top de gama. Eh, hay fotos, digamos, si vos pones búnkeres subterráneos, te aparecen, la verdad que son hermosos. Hay también en Londres... Sí. Hay en Polonia. Ok. Eh, tienen paredes de exteriores que son gruesas, junto con un sistema de calor híbrido, acumulan energía durante el día. Eh, los propietarios pueden personalizar su vivienda segura con acabados de alta calidad, como pantallas LED, crean la ilusión de claraboyas y ventanas, como en Dakota del Sur. Claro, hay lugares en los cuales te arman paredes espectaculares, en los cuales vos crees que estás viendo un paisaje. Y estás abajo de la tierra. Y bueno, pero estamos hablando de que. Eh... ¡Qué locura! Hay sequía, que no hay más agua, que afuera, bueno, afuera el aire está podrido, que no podés ni respirar. Estamos hablando que nos extinguimos, capaz como especie humana, y vos querés seguir viviendo. Entonces te armás un hotel abajo de la tierra para tirar 20 años más. Estamos hablando igual que serían como nichos, cool. O sea, no es que después volvés a subir arriba. Es como que vivís 20 años abajo. Es
0: terrible, la verdad. O sea, es, es gente que se está preparando para que esto siga empeorando, que vaya en el camino en el que está yendo.
1: Las estructuras fortificadas están diseñadas para resistir un ataque nuclear y están equipadas con sistemas de energía, de purificación de agua y de filtración de aire. La mayoría incluye, incluye el almacenaje de, al, de alimentos por varios años. Muchos tienen jardines hidropónicos para complementar las raciones. Eh, los refugios, eh, o sea, cada año son más, más, más. En, ponele, en, en Dakota del Sur, en Estados Unidos, hay mil búnkers ponele. Sí. Eh, en los cuales eh, puede dar cabida a 7000 personas. Eso está bueno porque si el millonario es generoso puede por lo menos meter 300 personas. Está bueno eso. Esto está bueno para los que tienen por ahí proyectos de autogestión, que es, viste que hoy se hace mucho de nicho. Sí. Capaz que si vos tenés, no sé, un nicho de 500 personas que, que te sigue, te armás tu propio boom. Monetizás. Puedes ir Podemos ir generando como una guitita extra a un costado para generar nuestro búnker, para salvarnos cuando este planeta ya no dé para más. A otro planeta no podemos ir. Nosotros no estamos en una especie de búnker. O sea, estamos bajo tierra. Eh, bueno, hay muchos que tienen spa, que tienen gimnasios. Eh, los, los invito a googlear búnkeres multimillonarios fin del mundo. Tenés un montón de información, gordo. Y esto esto te,
0: te, te, te llamó la atención particularmente. ¿Te emocionó? Te...
1: No, boludo. ¿Te preocupó? No, es que pienso que los millonarios del mundo están gastando toda guita en esto. No creo que toda, ¿eh? No creo que lo hagan simplemente por, para, eh, no sé. Joder. Exacto. O sea, creo que está la idea de un apocalipsis y me parece que nos están dando señales. Eh, y yo simplemente soy un humil, una humilde persona que le abre los ojos a personas que por ahí hoy la tienen cerrada Como muchos de ustedes que a partir de ahora Empiezan a ver las cosas distintas Gracias simplemente a mi búsqueda sí. ¿no? Igual
0: no sé por qué decís que sos humilde Porque no es que so, no sos humilde
1: Son eh, muchas cosas, pero humilde no Construcciones subterráneas De mil pies cuadrados eh, Piscina, espacio. Bueno. Cine y bodega Oh, qué lindo meterse en un refugio con Uy, cine y bodega eh, búnker de lujo eh, la, eh, Uf, mirá lo que hacen los hijos de puta. Se asesoran con psicólogos de primer nivel eh, para ver cómo armar las... Tipo, ponele, voy a hablar con psicólogos, ponele que los millonarios se cuentan con psicólogos y dicen, mirá, no, fin mundo nosotros somos 20 años. ¿Qué hay que hacer? Y la psicóloga le empieza a decir cosas entonces se junta con los arquitectos y arman tipo de espacio para mantener su sana en el apocalipsis. ¿Me entendés? Sí, sí, es tremendo. Y a todo esto ponele... Elon Musk, como ya sabe también el que se eh, pudre todo, eh, él quiere llevar animales a Marte okay. para zafarlo, porque no es que los búnkeres también van a ser para ciertas personas, poner algunos perritos, algunos gatitos, pero no te van a meter puma y tigre. Vos no vas a querer vivir 20 años encerrado con un puma y un tigre. No, claramente no. Entonces Elon Musk, que va a tener su propio búnker, eh, se hace el copado y dice, para: vamos a mandar animales a Marte, eh, para que los animales tengan un lugar donde ir. Nosotros, a partir del 2026, hay una posibilidad... ¿Qué pasó? De que vayamos a Marte, porque Elon Musk eh, está armando paquetes turísticos, pero dicen que muchos de los que vamos a ir a Marte en el 2026... ¿Vos vas a firmar un contrato? Yo firmé, eh, cuando me tiré en parapente en Tucumán, un contrato que yo... Decía, mira si vos te la ponés contra un árbol, tu seguro de vida lo firma acá. Y Elon Musk, cuando, a partir del 2026, mande gente a Marte, te vas a firmar un contratito de que si vos volás por el aire en el espacio, Elon Musk no se hace cargo. Pero ya se empiezan a buscar otros planetas donde vivir y armar búnkeres bajo tierra porque esto no da para más muchachos. Eh. Y muchachas. Es que la alerta ella O sea, los científicos del... del del mundo, llaman a una desobediencia civil ahora por las consecuencias del, sí, sí, del, pero, pero que no del cambio climático. Estoy de acuerdo,
0: pero, pero yo lo que diría es no hacer más lo de los cuadros, porque eso es medio pavo, lo de estar tirándole eh, viste una lata de tomate al cuá a un matiz, ah, de ponerle como un huevo frito a un Van Gogh, y, me
1: parece... y pero si no te quieren escuchar, ¿cómo haces para que te escuchen? Bueno, hay que buscar formas. Pero, bueno, pero... Yo, eh, yo acá estoy. Para mí se,
0: eh, se pone contraproducente cuando es. Eh... Yo
1: acá estoy encontrando
0: mi espacio. Sí, lo, este, te volví a dejar y te encontré como muy sí. metido con este tema. Sí,
1: y además eh, estoy en pelea un poco con los filántropos. Estoy enojado con ellos porque. Son chetos. Siento que es de, de, elitista. O sea, si yo te digo, si me, me junto con alguien a charlar en colegial, digo, ¿qué tal? Tome? No, soy filántropo. La verdad que me van a decir, no, 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 porque vos no bueno, ni para pagar un alquiler. Sí. Entonces me parece que es elitista la idea de filántropo y me genera como un escozor. Sí, es que
0: escozor. Es en, en realidad el, el tema de la filantropía me parece que tiene que ver mucho con eh, cómo se retira de repente el estado de lugares y existen como unos mega multi, mega, 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 mega multimillonarios que ya tienen tanto excedente que dicen, voy a mejorarle las cloacas a la India, ¿viste? Porque como el gobierno no va a voy yo. Y esa idea de la filantropía, no, me parece que por más de que sea bien intencionada, me parece que no es la mejor forma de que las sociedades solucionen sus...
1: Bueno, y yo estoy con esta búsqueda mía de búnkeres de, de multimillonarios, también estoy leyendo mucho so sobre filántropos, la verdad, que tengo mucho para hablar. Voy a solamente enfocarme en uno solo para que no se haga largo. Pero para, para, antes de te que te, te metas.
0: metas me te ¿Puedo cerrar la parte de noticias y, y metes la noticia y cerramos con eso? Pe
1: eh, es que, que, eh, perdón, pero. Es muy cortito. ¿Cuántas veces tengo que decir que el cambio climático es urgente y una noticia? No, pues ya lo, lo acabamos de pensando como un loco. <risa> no, no, loco no, no, no. Que... Me
0: parece que está buenísimo lo, eh, recordar sobre este tema. ¿Quieres más? Sí, dale. No, solamente, en realidad eso, lo único que quiero hacer es hablar dale de un toque. Noticias. Quiero dar un toque de Brasil, porque me preocupa lo de Brasil. El domingo hay elecciones. Eh, parecía que la segunda vuelta era relativamente accesible para Lula. Eh, yo quiero que gane Lula. Seguramente vos también. Si no, estaría bueno que lo pongas en los comentarios porque eh, realmente hay mucha gente bancando a Bolsonaro, y me parece importante también reconocer ese fenómeno y entender que no tiene que ver con gente que son todos delirantes o son todos megafachos, sino que me parece que hay mucha gente que en esta dinámica de la polarización lo ve a Bolsonaro como una especie de palito para picar en el ojo a los progres. Eh, y también eh, me parece que el, el del progresismo, bueno... Eh, eh, falta como un programa claro y faltan cosas. Que, 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 esto es como muy obvio lo que estoy diciendo, ¿no? El domingo es una elección importantísima para Latinoamérica y está repeleada Los encuestadores están diciendo, que igual siempre la pifian, están diciendo que ahora no se la, no se la quieren jugar porque hay un empate técnico. Eh, o sea que Bolsonaro recortó mucho de, de la diferencia que tenía Lula. Lula dijo dos cosas que demuestran lo tensa que está la situación allá. Primero dijo, si gano, no voy a intentar ir después por una reelección, que imagínate para alguien que está, está bien que es Lula, ya fue presidente, todo esto, pero que alguien lo diga en campaña, yo no me voy a presentar a la reelección, demuestra como el nivel de inestabilidad. Y por otro lado, eh, le, le pidió a Bolsonaro que reconozca los resultados. Cosa que dijo, yo lo único que espero es que si yo gano, Bolsonaro saca a decir que está de acuerdo, porque, o sea, con los el resultado, porque hay mucho miedo de que ya no, no, no creo los resultados y se arma un caos social a partir del domingo en Brasil.
1: Igual, como hablamos también nosotros, por más que Bolsonaro no gane, gana. Es que ya ganó porque Exacto, la, la elección... Ante... Ya, ya es medio país.
0: Ya es medio país y en la elección anterior es en la que se definió el Congreso. Entonces, eh, ahí eh, medio que estaba muy repartido, va a tener mayoría bolsonarista. El próximo congreso, el congreso, gane quien gane la presidencia.
1: Cerramos gordo porque yo ya Último, estoy con el jet sí. lag y no bueno, me el voy cerebro, hablar no. de Julian Lennon, eh, que fue filántropo durante 10 años. Fíjate qué loco cuando se le presenta a él el filantropismo, porque yo estudiando filántropos estoy tratando de ver cuando, es, cuando hacen el click. Vos sos como un fanático de los. Uno obsesivo por lo menos de los filántropos. Por lo menos esta, esta semana. Sí. Cada semana una obsesión. Sí, sí, sí. Es mi video. Esa. Está bien.
0: Eh... ¿Cómo está tu cuenta de Instagram? ¿Sigue bañada? ¿Con N o con N? Con N. Con N. Eh... Está bien, no importa. Sigamos.
1: No, es que es, espera porque la verdad es que tengo ah, bueno. ganas de, de, bueno. de, de, de meterme con esto que te va a interesar. Estoy pensando cuándo es el momento en el cual una persona hace un clic y decide hacer cosas, ¿viste? Hace gente cambia su vida. Eh, elige una vocación, vende una casa Sí eh, Y entonces eh, metiendo en filántropo ¿Cuándo fue el día que dicen? Bueno, voy a, a poner plata en, en, en lo demás Me gusta eh, Y Julian Lennon Sacó un disco Primero que acaba de sacar un disco eh, Esta semana Y como pasa con muchos que tienen relaciones con famosos Que son hijos o hermanos Que a mí me, me pasó con Gloria Carrá, que Cuando le voy a hacer un, eh, una nota Me dicen, che, no le preguntes por la hija Angelita Torres. Yo, bueno, no le pregunto sus cosas. Y Julian Lennon le pone como cláusula a todos el entorno que no le pregunten por el papá. Ahora, pequeño detallecito, el último disco de, de Julian tiene canciones que hablan de John incluso, a, a, a veces en estos actos de filantropía, él hace, usa Imaging. Eh, entonces, es raro que vos le Bajes una orden de no me pregunte por el papá y tu papá está tan presente en las cosas que haces. Mm. Y, y lo loco es ahora, porque la filantropía se le revela en una relación con el padre, que es la siguiente. Él está en un hotel hace 15 años, Julian, y se le, le tocan, de, lo llaman de abajo de y dice, Julian, hay una tribu de indígenas abajo que pregunta por vos. Julian se ríe y dice, estoy, no sé, poner en Manhattan, tal lugar. Mira, si hay una tribu indígena, le corta el teléfono, le voy a llamar, hay una tribu, no, pero ¿qué, va? ¿Qué tiene que ver acá? No sé, en Brooklyn, que haya indígena. Baja y había 50 indígenas diciéndole, estamos para el orto, estamos pasando mal, necesitamos gente que nos ayude, vos que por, Iguaná, por la paz algo por nosotros. Y Julian dice, no, qué sé yo, eh? y de golpe ve que un indio tenía una pluma blanca. Y cuando era chico, parece que John le dice a Julian: Mira, a mí me puede pasar cualquier cosa, a mí me persiguen, yo soy pregón por la paca. Yo eh, yo lo único que te digo es que si algún día aparece alguien con una pluma blanca, yo voy a ser la pluma blanca. Entonces, Julian, en los 50 indígenas, ve la cara de John. Cada indígena, John Lena. Los indígenas son Yolena. Cada indígena es Yolena, dice Julia. Deja el hotel, se mete de lleno en la filantropía de 10 años, tirando plata en tribus indígenas. Dinero. Se vuelve loco, Julia. Eh, y ahora, ¿cómo haces? Para no hablar de tu papá con, eh, digamos, prácticamente una vida totalmente movilizada por tu papá. No solo porque era un Beatle. No, escucha lo que dice Julia. Cuando iba a un colegio, eh, el, el profesor, el, el tipo un docente, imagínate cómo quiere hacer tu vida. Bueno, ¿qué tal? Le, le, les presento a Julian Lennon, el hijo de Julian Lennon. <risa> <risa> imagínate el. Bueno, eh, sí. Julian diciendo, a veces sentía que no se me acercaban a mí eh, de manera genuina. <risa> eh, y lo loco es que cuando hacen A hey, Should, la escribe McCartney porque lo ve a Julian mal. Sí,
0: eso sí. lo sé, pues yo todos los datos de los Beatles lo sé. Y ahí te
1: explica sobre el robo, Paul, porque le, le dice: esto que agarra una canción triste, le dice en Eishud, agarra una canción triste, metela dentro tuyo, hazela tuya y expresate. Como diciendo, roba ese robo, sentilo, y le metes tus palabras. Directamente, Paul, habilitando los. los Robos, eh, esta pavada de derechos de autor que es mío que no le dice robos. No
0: le dice take a sad song and make it better. Agárralo.
1: Remember. Agárralo. Y John se va, es un padre abandónico, se va cuando tiene 5 años, Julian, que queda con la mamá y con la abuela, y John le titui, le titui, le titui, le titui. No lo ve más, no vimos. Sí. Eh, y ahora eh, Julian dejó la filantropía.
0: Ok. ¿Y esta... Qué? ¿Pero qué conclusión vos de esto? Me gustó
1: la historia, pero... No, 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 no. no, no, no. Son historias de filántropos sin, con, sin una no, conclusión. Es que Yo creo que hay muchísimas lecturas para hacer y me da miedo, Nico, que si yo Cerrar. Eh, digo algo, eh, delimito un poquito la imaginación del que está del otro lado. Si te defino, te limito. Siento que me abrí como un pavo real y que... Los colores vos los tomás. Y si yo te digo algo puntual, me da miedo que vos no pienses por vos. Bueno, eh, gracias por
0: estar ahí. Realmente los valoramos, les queremos. Eh, no llegué a hablar de Kanye West, que está advirtiendo unas expresiones antisemitas, pero seguramente la próxima. ¿Se
1: compró una red social? No
0: sé, no, no sé. Pero bueno, vamos a sacarnos la foto del final. Y a ver, gordo, que se te vea la cara un poco. No sé qué vamos a poner, el presupuesto, masa.
1: O vos en Nueva York, con un café de especialidades. ¿Hay café que no sean de especialidades? ¿O son todos de especialidades?
0: Obvio que hay café que no son de especialidades. Ay, oh,
1: sí. Eso es lo que me gustó acá del microcentro en Capital, que... Hay muchos que no son de especialidades. Uy, sí, ya me estaba... Todo bien, pero la verdad que no le decimos flat white a un café de esa manera.
0: Ah, esto es muy bueno. En Estados Unidos no hay flat white.
1: ¿Qué? Es algo nuestro. No lo puedo creer.
0: Me pasó de ir un, a un café de esos ¿Qué? mega cancheros y le digo flat white y me dice, ya ok, le qué sé yo, y saca y me dice cappuccino y le digo, no, no, un flat white. Y me dice, es lo mismo. <risa> y de hecho vi el menú y
1: no había, no decía eh, flat pero, white. Pero boludo, si viene de Starbucks, ¿no viene de Starbucks?
0: No lo sé, boludo, o sea, no, no había, o sea, en el menú no había.
1: ¿En el Starbucks? fui a Starbucks? No.
0: Sí, fui. ¿Y no había? No me acuerdo. ¡Qué raro! Creo que no, no no había, no había, no había.
1: Pero nos inventamos una...
0: Agarramos algo y lo transformamos en un concepto, no sé. Fue raro lo que hicimos con el flat white, pero no está Voy pasando. a investigarlo,
1: es interesante. Sí, búscalo. Y me gusta mucho la expresión red flag. Es una buena expresión. Sí, está buena. Digo porque suena medio flat white, pero la expresión red flag... Me encanta. Me
0: gusta, bro. Vos estás medio vestido y... de una red flag.
1: Hay mucho, como FOMO, hay muchas expresiones de nuevas sí. que me parece que está bueno lo que significa, lo que hacen. Loco, creo que todavía hay esperanza, sí. loco.
0: Muy raro que compré dos pilotos y a vos te el mejor, ¿no?
1: No, habla de un amor espectacular y Ajá, también muy raro.
0: Y también de tu sobriedad para vestir. Sí, sí, también. Bueno, hasta la próxima.
1: Hasta la semana que.
0: Se nos acaba la bata. Vamos
1: a volver con Twitch, con muchas cosas, ¿eh? Sí. Si vienen cositas firmes. También. los años. No